0: Witam Cię serdecznie w trzecim odcinku podcastu A co na to ciało. Jest mi bardzo miło, że jesteś ze mną. Mam nadzieję, że sprawdziłeś dwa pierwsze odcinki. Jeżeli nie, to zapraszam Cię do ich odsłuchu. Ktoś tam sprawdził, ktoś posłuchał. Pojawił się nawet jakiś pierwszy feedback, za który bardzo serdecznie Wam dziękuję. Pojawiły się też pierwsze sugestie co do tematyki, na którą, o której mógłbym nagrać, zaplanować kolejne odcinki, Dziękuję serdecznie za te podpowiedzi. Powiem tylko, że część z tych Waszych sugestii pokrywała się właściwie z planowanymi przeze mnie tematami. Tak więc przygotuję te rzeczy w pierwszej kolejności i w ramach podziękowania za to, że jesteście ze mną od samego początku, nagram właśnie na tematy, o której żeście mi, które żeście mi sugerowali. Teraz jednak jeszcze jeden czy też dwa odcinki, które przygotowałem sobie wcześniej i w następnej kolejności właśnie tematy, które żeście mi podpowiadali. Żeby być na bieżąco z tym, co dla Was szykuję, śledźcie mój Instagram. Tam pojawiają się zarówno zapowiedzi, zajawki tego, co będę nagrywał, jak i podsumowania odcinków, które już wyszły. Jakieś skrótowe informacje, infografiki. Dlatego bądźcie tam na bieżąco. Wydaje mi się, że to będzie kanał, którym najszybciej, najprościej będziecie mogli dowiedzieć się o zbliżających się premierowych odcinkach. Przejdźmy jednak do dzisiejszego tematu. W dzisiejszym odcinku poruszę kwestię ćwiczeń stosowanych w przypadku nawracającego czy też stałego bólu. I na potrzeby dzisiejszego odcinka na tapetę wezmę ból pleców, czy też jak niektórzy pacjenci to opisują, ból kręgosłupa, ale to co usłyszysz śmiało możesz odnieść również do wielu innych ortopedycznych problemów swojego ciała. np. przykład stawów kolanowych, stawów ramiennych i wielu innych. Jednak problematyka bólowa kręgosłupa wydaje się najpospolitsza i w tych sytuacjach pacjentów najczęściej interesuje kwestia właśnie ćwiczeń usprawniających. Jednak uprzedzam, że nie usłyszysz dzisiaj gotowych i uniwersalnych rozwiązań. Nie przedstawię też spakowanych w mały zestaw ćwiczeń, które pomogą Ci na każdą dolegliwość w okolicy kręgosłupa. Powiem Ci jednak o kilku kwestiach, które mogą okazać się o wiele ważniejsze dla zapobiegania doskwierającym Ci bólom. Ja osobiście nie wierzę, że istnieje, istnieje jakiś zestaw magicznych ćwiczeń, które uratują y, nasze kręgosłupy i zabezpieczą je przed wszelkimi problemami bólowymi. A dlaczego tak myślę? Między innymi na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszym nagraniu. Zostań ze mną i posłuchaj zarówno o jasnych, jak i ciemnych stronach codziennego wykonywania ćwiczeń dedykowanych zdrowiu kręgosłupa. Większość z nas spędzi przez życie próbując nadążyć za kolejnymi wyzwaniami i celami. Bardzo dużo czasu spędzamy w biurach i autach, mamy kiepskie nawyki żywieniowe, towarzyszy nam stały stres. Bardziej świadomi z nas próbują nadrabiać te niedogodności uprawiając sporty, stosując rozmaite diety, czy też testując wszechobecne gadżety i nowinki techniczne. A co na to ciało? Nazywam się Mateusz Kępka i zapraszam Cię na podcast o rozsądnym podejściu do zdrowia widzianego oczami fizjoterapeuty. Podcast nie jest poradą medyczną. Źródło wiedzy, jakim jest internet, nie zastąpi konsultacji z odpowiednim lekarzem lub terapeutą. Co robić, kiedy dopada Cię ostry ból kręgosłupa albo w sytuacji, gdy zmagasz się ze stałym wielomiesięcznym czy też wieloletnim bólem i sztywnością w plecach? Pierwszym najoczywistszym rozwiązaniem, które mogę Ci zasugerować, jest oczywiście konsultacja ze specjalistą. No i teraz kwestią bardzo złożoną, a czasami wręcz kwestią przypadku, jest to, czy z tym swoim problemem trafisz do neurologa, ortopedy, czy może do fizjoterapeuty lub osteopaty. W tym momencie zaznaczę, że mam nadzieję, że wiesz już, czym kierować się przy wyborze odpowiedniego fizjoterapeuty i osteopaty dla swojego problemu. O tym opowiadałem w drugim odcinku podcastu. Jeżeli nie sprawdzałeś, zapraszam do nadrobienia zaległości, ale wracając do dzisiejszego tematu. Wielu specjalistów, do których trafisz, czy to lekarzy, czy to fizjoterapeutów, osteopatów, postanowi leczyć Cię, łącząc kilka rozmaitych sposobów. Lekarz często zaproponuje farmakoterapię, czyli jakieś lekarstwa, czy też zabieg operacyjny. Niestety często zbyt pochopnie, ale o tym kiedy indziej. Fizjoterapeuta, czy też osteopata użyje zabiegów manualnych, igieł, kinezjotapingu, czy jakichś innych narzędzi fizjoterapeutycznych. Jest jednak bardzo duża szansa, że właściwie każdy z nich zaleci, zaleci Ci wykonywanie ćwiczeń usprawniających i relaksujących kręgosłup, czy też wzmacniających kręgosłup. O ile zażywanie leków i działania manualne terapeuty są dla pacjenta dosyć łatwe i przychodzą bez większego trudu, o tyle sumienne wykonywanie zaleconych ćwiczeń bywa już bardzo problematyczne. Z moich własnych doświadczeń, obserwacji mogę powiedzieć, że no może 10, 20, 25% pacjentów tak naprawdę rzetelnie przykłada się do tych kilku, kilkunastominutowych ćwiczeń, które czasami im sugeruję. Nie dziwi mnie to. Szczerze mówiąc, sam mogę przyznać, że wielokrotnie tłumaczyłem się brakiem czasu, energii, innymi ważniejszymi sprawami i finalnie odpuszczałem zaplanowane ćwiczenia. Jeżeli dostaniemy jednak zalecenie, żeby wykonywać ćwiczenia, no to warto zaufać osobie, która je zleca, o ile oczywiście jest to kompetentny specjalista. Pojawia się jednak dużo pytań, wątpliwości. Jak długo i jak często wykonywać ćwiczenia? z jaką intensywnością ćwiczyć, a co jeżeli w trakcie lub po ćwiczeniach odczuwam większy ból i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te wątpliwości powinien rozwiać specjalista, który je nam zaleca. Dlatego warto wypytać go o jego plan i pomysł na zlecone ćwiczenia. Niestety lub stety, to postaram się ustalić w dzisiejszym nagraniu, pacjenci często słyszą od lekarza, fizjoterapeuty, czy też trenera personalnego, że aby zadbać dobrze o swój kręgosłup i żeby już nigdy ten kręgosłup go nie bolał, muszą regularnie wykonywać zestaw ćwiczeń, na przykład ćwiczeń siłowych, jogi, pilatesu, czy też wielu innych. Niektórzy pacjenci słyszą wręcz, że będą musieli ćwiczyć już do końca życia. Czy faktycznie musisz dożywotnie poświęcać 10, 30 czy też 60 minut dziennie na ćwiczenia kręgosłupa? Tak jak zwykle to zależy od bardzo wielu rzeczy. Jest dużo argumentów, jak i chociażby badań naukowych pokazujących, że aktywność ruchowa, czyli np. trening, zmniejsza prawdopodobieństwo pojawiania się bólu, czy też pomaga zmniejszać dolegliwości pochodzenia kręgosłupowego. I w praktyce faktycznie wielu pacjentów czuje się o wiele lepiej, czy też pozbywa się dolegliwości dzięki stosowaniu zaleconych i dobrze dobieranych ćwiczeń. Istotne jest jednak to, na jak długo pomagają te zalecenia oraz czy po ich zaniechaniu, czy po ich odstawieniu, na przykład przez tydzień, czy też miesiąc, dolegliwości bólowe wracają lub ulegają nasileniu. Ciekawe jest to, że z podobną skutecznością działają różne zestawy czy też koncepcje ćwiczeń. Zapewne słyszałaś, słyszałeś od znajomego czy kogoś z rodziny, że dzięki regularnemu wykonywaniu jogi ustąpiły jego dolegliwości bólowe. Kto inny będzie wychwalał na przykład ćwiczenia siłowe lub pilates, a jeszcze innym pomoże, dajmy na to pływanie. Jaki element łączy te wszystkie skrajnie różne podejścia? Jest to po prostu ruch. Ruch, do którego stworzone jest twoje ciało. Rezultat jest taki, że często czujemy się znacznie lepiej, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, a sam dobór aktywności bywa drugorzędną kwestią. I nie zrozum mnie źle, nie chcę tu sugerować, żebyś zaczął, zaczęła robić byle jakie ćwiczenia. Te zawsze warto przemyśleć i skonsultować ze specjalistą w celu zwiększenia ich skuteczności, bezpieczeństwa, lepszego doboru pod indywidualne potrzeby pacjenta. Chciałbym jednak, żebyś miał, miała świadomość, że priorytetem jest dobry ruch, a nie konkretna koncepcja czy też szkoła ćwiczeń. Wróćmy jednak do pytania z tytułu dzisiejszego odcinka. Czy musisz codziennie ćwiczyć, żeby pozbyć się bólu pleców? Są sytuacje, w których faktycznie ćwiczenia są niezbędne, żeby utrzymać sprawność, czy też spowolnić pogłębianie się problemu bólowego. Mam tu na myśli pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby, których ofiarą jest m.in. kręgosłup. Przykładem może być zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, w skrócie ZZSK. Jest to choroba reumatyczna, dotykająca akurat częściej mężczyzn. Objawia się ona sztywnością głównie poranną i bólem e, okolicy pośladków, dołu pleców, to są takie najpospolitsze objawy e, i w chorobie tej nie wiadomo z jakiego powodu nasz układ odpornościowy atakuje stawy właśnie tam, tego regionu ciała, w pierwszej kolejności tego regionu ciała i powoduje nawracające stany zapalne właśnie tych stawów. Efekt jest taki, że te stawy bardzo szybko się zużywają, szybko dochodzi do wytworzenia się zmian zwyrodnieniowych, oczywiście to, towarzyszy temu sztywność, ból, bardzo częsty dyskomfort. I w tej, jak i w kilku innych chorobach, regularne wykonywanie dobrze zaleconych ćwiczeń pomaga zmniejszyć odczuwanie tego bólu i spowolnić destrukcyjny wpływ choroby na struktury kręgosłupa. Dlatego jest to jeden szybko wyciągnięty przykład tego, że są choroby, przypadłości, w których jak najbardziej warto tą regularną aktywność ćwiczenia kręgosłupa wykonywać. Również osoby z mocno zaniedbanymi problemami kręgosłupa, np. będące po kilku zabiegach operacyjnych w jego rejonie, mogą wymagać regularnych ćwiczeń, żeby zmniejszyć swoje dolegliwości i tym samym np. ograniczyć stosowanie leków przeciwbólowych. Kolejna sytuacja, w której codzienne ćwiczenia mogą być konieczne, jest ogólne zaniedbanie ciała. Jeżeli ktoś zmaga się na przykład z otyłością, ma fatalne nawyki żywieniowe, których nie poprawia i nie zmienia, to zdecydowanie nie działa przyczynowo na problemy bólowe w rejonie kręgosłupa. W takiej sytuacji regularne ćwiczenia kręgosłupa mogą być skuteczne w zaleczeniu bólu, a może nawet być to wstęp do jakichś mocniejszych, konkretniejszych zmian w higienie ruchu i żywienia. No oczywiście. Najrozsądniej i skuteczniej będzie poradzić sobie wtedy z nadwagą, ponieważ jest spora szansa, że ta zmiana długotrwale wyzwoli nas od dolegliwości bólowych właśnie w rejonie pleców. Zapewne również inne rejony ciała i cały organizm skorzysta na tej zmianie w znacznym stopniu. Również wyczynowi sportowcy, których intensywny trening może znacznie przeciążać struktury kręgosłupa, mogą stosować regularne i profilaktyczne ćwiczenia, których celem jest przynajmniej częściowe zrekompensowanie tych przeciążeń. Obecnie chyba większość z nas już zdaje sobie sprawę z tego, że wyczynowy sport nie jest zdrowiem, jak to się kiedyś mawiało, no ale jeżeli już ktoś ma pasję, zarabia na tym pieniądze, czy planuje zarabiać na tym pieniądze, yy, stosuje trening, który faktycznie, realnie może przeciążać pewne struktury kręgosłupa, no to rozsądnie będzie wykonywać regularnie jakiś pakiet zaleceń, który będzie miał te zmiany troszeczkę, Rekompensować. Tak więc podałem przykłady sytuacji, w których stałe i regularne ćwiczenia mogą być zasadne czy wręcz wymagane w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych pochodzenia kręgu słupowego. Teraz jednak użyję kilku argumentów przemawiających za tym, że w wielu przypadkach codzienne ćwiczenie kręgosłupa nie ma sensu, a czasami bywa wręcz szkodliwe. Czy można uzależnić się od ćwiczeń i tym samym zaszkodzić swojemu kręgosłupowi? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Rosnąca świadomość tego, jak ważna dla zdrowia i samopoczucia jest aktywność ruchowa, doprowadza część z nas na drugą, skrajną stronę tego problemu, czyli poniekąd do uzależnienia od sportu i ćwiczeń. Oczywiście takie uzależnienie zapewne jest lepsze niż np. alkoholizm czy uzależnienie od leków przeciwbólowych. Podobnie jednak jak klasyczny przykład uzależnień, również ta sportowa forma może mieć swoje niekorzystne konsekwencje. No i teraz oczywistymi rzeczami są prawdopodobne kontuzje i przeciążenia. Aspekt psychologiczny takiego uzależnienia sobie dzisiaj darujemy. Możliwe, że kiedyś taki wątek pojawi się w rozmowie z jakimś specjalistą od zdrowia psychicznego. Co w takim razie w sytuacji, kiedy przyzwyczailiśmy swoje ciało do codziennego treningu, ćwiczeń, ale nagle z jakiegoś powodu zdecydujemy, czy też będziemy zmuszeni przerwać nasze aktywności. Choroba, pechowa, kontuzja, czy też kolejny lockdown, albo po prostu nagłe zmiany życiowe, które, przez które rezygnujemy z tak częstej aktywności. Coraz częściej w gabinecie zdarzają się pacjenci uprawiający jakiś sport kilka razy w tygodniu. Nierzadko jest to 6-8 jednostek treningowych tygodniowo i więcej, a ja mówię tutaj o ludziach, którzy wykonują normalne zawody, czyli nie o zawodowych, wyczynowych sportowcach. Często obserwuję, że nagłe obniżenie ilości ćwiczeń wiąże się z pojawieniem się, czy też odnowieniem, nawrotem dolegliwości bólowych właśnie w okolicy kręgosłupa. No i można by pomyśleć, że ewidentnie przyczyną nawrotu tych dolegliwości jest zaprzestanie wykonywanych ćwiczeń. Czy jest to jednak normalne, że regularnie i często ćwiczone ciało zaczyna buntować się już po kilku czy też kilkunastu dniach bez sportu? A może to coś w stylu syndromu odstawiennego? W tym miejscu postawię drugą odważną tezę. Człowiek nie jest stworzony do tego, żeby ćwiczyć. Mimo ogromnych możliwości i wszechstronności, z jaką natura obdarzyła nasze ciała, e, wygląda na to, że nie zostały one zaplanowane do wykonywania codziennych zestawów ćwiczeń, czy też sportów, a na pewno nie w takiej formie, jaka odbywa się w wielu siłowniach, salach ćwiczeń, tym bardziej na w domu. Podstawowymi formami ruchowymi, które są niezbędne dla zaspokojenia potrzeb naszego układu ruchu, jest chodzenie w różnym tempie, Częste zmiany pozycji, schylanie się, radzenie sobie z rozmaitymi przeszkodami terenu itd. tak Te aktywności powinny zapewniać naszemu organizmowi naturalny trening. Sami pewnie przyznacie, że w dzisiejszym świecie wielu z nas praktycznie ich nie doświadcza. Dlatego bez zaspokojenia tych podstawowych potrzeb ruchowych, ratowanie się samymi ćwiczeniami może być niewystarczające. Mało tego... Wygląda na to, że deficyt tego naturalnego, podstawowego treningu zwiększa ryzyko, że później konkretny trening, jakaś aktywność sportowa, którą uprawiamy raz czy kilka razy w tygodniu może być bardziej kontuzjogenna. Dlatego jeżeli chcesz bezpieczniej i Poniekąd poprawniej uprawiać ukochaną piłkę nożną, wspinać się, czy grać w skłosza, jeździć na rowerze yy, itd., itd. Pamiętaj, żeby przygotować do tego swoje ciało. Regularne spacery, częste wstawanie od biurka w pracy i inne podstawowe czynności angażujące Twoje ciało są w tym niezbędne. Teraz kolejne stwierdzenie, które może zdziwić część z Was. Najczęstsze problemy dotyczące bólu pleców, z którymi zgłaszają się do nas pacjenci, nie są problemami na tyle poważnymi, żeby wymagały regularnego i stałego wykonywania ćwiczeń. Oczywiście, zdarzają się pacjenci z bardzo dużymi problemami, nawet takimi kwalifikującymi ich do zabiegów operacyjnych, neurochirurgicznych, ale standardowe epizody rwy kulszowej czy też lumbago, czyli takiego ogólnego bólu pochodzenia kręgosłupa lędźwiowego, w mojej opinii powinny być skutecznie leczone właśnie poprzez zmiany nawyków ruchowych i trybu życia. Oczywiście na etapie czy też w momencie tych największych, znacznych dolegliwości bólowych interwencja lekarza, fizjoterapeuty czy też osteopaty bywa zbawienna, ale po wstępnym ogarnięciu problemu, po pozbyciu się tych pierwszych, e, najbardziej wrednych dolegliwości, kluczowym postępowaniem jest poprawienie tego, co długotrwale, już od dłuższego czasu, przyczynia się do choroby. Na przykład do choroby dyskopatycznej. Czasami jest to kwestia odżywiania, chorób współtowarzyszących, ale zazwyczaj również są to zaniedbania w sferze ruchu, o których już wspominałem. I to właśnie zmiany w tych codziennych czynnościach często pozwalają na długo uspokoić dolegliwości bólowe, a konkretne ćwiczenia mają być jedynie etapem rehabilitacji. Etapem, który z czasem może być odstawiony. W większości z nas brakuje czasu na obowiązki zajęcia, które sprawiają nam radość, które lubimy i chętnie poświęcamy na nie czas, więc czy naprawdę chcemy przeznaczać kilkadziesiąt minut każdego swojego dnia na wykonywanie ćwiczeń, Taka taktyka nie dość, że jest trudna do wyegzekwowania, czy wręcz czasami niemożliwa, to wydaje się, że daje również całkiem krótkotrwałe efekty. Oczywiście u niektórych pacjentów wskazane jest wzmocnienie pewnych regionów ciała, grup mięśniowych, co oczywiście można uzyskać wykonując precyzyjny trening. Pamięta jednak, że warto nauczyć się też, jak później optymalnie te wzmocnione mięśnie wykorzystywać. Czyli sam fakt, że wykonasz 30, 50 czy 100 powtórzeń yy, chociażby glute bridgey, wznosów bioder w leżeniu na plecach, czyli ćwiczeń dedykowanych pośladkom, no to bardzo fajnie, podpompujesz trochę pośladki, możliwe, że one się trochę wzmocnią, ale ten pośladek ma swoją podstawową funkcję, chociażby w trakcie chodzenia czy stania i to wtedy jest okazja, żeby tą wyćwiczoną siłę wykorzystywać. Mięśnie, które chcemy wzmacniać, powinny pełnić swoje funkcje w licznych i codziennych czynnościach. Dlatego kolejne zdanie, które możesz zapamiętać z dzisiejszego odcinka, brzmi Najważniejsze ćwiczenia robimy w międzyczasie, podczas codziennych czynności. Uwierz, że najkorzystniejsze ćwiczenia odbywają się w tych codziennych, bardzo standardowych sytuacjach. Przykład każdy krok dostarcza cennego ruchu naszemu kręgosłupowi, a właściwie to całemu ciału, w tym narządom wewnętrznym. Jeżeli wykonamy około 10 tysięcy kroków dziennie, to będzie to znacznie więcej i będzie to znacznie, znacznie cenniejsze niż wykonanie 10 czy nawet 100 powtórzeń danego, nawet bardzo dobrego ćwiczenia. Zdrowie Twojego układu ruchu zależy od tego, jak go używasz na dystansie całego dnia, Nieco mniej istotne jest to, co zrobi z nim na przykład w ciągu 30 minut ćwiczeń. Po prostu te dysproporcje czasowe i ilościowe są wręcz przygniatające. Dlatego powiem to jeszcze raz. Ważniejsze i skuteczniejsze od regularnego, codziennego wykonywania ćwiczeń jest mądra zmiana nawyków ruchowych, czyli ogólna higiena układu ruchu. Ćwiczenia mogą stanowić istotny element tego procesu i mogą być przydatne w rozruszaniu zamulonego ciała, nadrobieniu zaległości siłowych chociażby, ale efekty tych ćwiczeń powinny być utrwalane przez dostarczanie ruchu, do którego ludzkie ciało po prostu zostało stworzone. Na koniec jeszcze jeden lekko kontrowersyjny wątek. Bardzo często spotykam się z prośbą o polecenie, udostępnienie, podesłanie jakiegoś dobrego zestawu ćwiczeń dostępnego w internecie. Szczególnie często pacjenci za pośrednictwem internetu wyrażają właśnie taką chęć do zapoznania się z jakimś polecanym przeze mnie zestawem. Czy ćwiczenia z internetu Ci pomogą? Moja szczera odpowiedź brzmi, że czasami tak, szczególnie jeżeli ćwiczenia dostarczą twojemu ciału ruchu, którego na co dzień ci brakuje. Warto jednak wspomnieć o kilku istotnych, możliwych problemach. Jest spore ryzyko, że zanim znajdziesz odpowiedni dla siebie zestaw ćwiczeń czy też trening, możesz trafiać na słabe czy też nietrafiające w twoje potrzeby zalecenia. No i nawet jeżeli trafisz na dobry dla swojego problemu filmik, instruktor prezentujący te ćwiczenia nie poprawi twoich ewentualnych błędów w ich wykonaniu, a chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że poprawność techniczna i te rozmaite detale są bardzo istotne. Tak jak już wspomniałem, ogólnie ujmując, ruch może zmniejszyć rozmaite dolegliwości bólowe. Dlatego jakieś ćwiczenia również mogą przynieść chwilową poprawę. Pytanie, czy będzie ona... Precyzyjnie, czy będą one precyzyjnie trafiały w przyczynę Twojego bólu i rejon ciała, w którym ta przyczyna się znajduje. A co jeżeli właściwą przyczyną Twojego bólu w dole pleców, w okolicy kości krzyżowej jest jakaś choroba lub stan zapalny, np. u mężczyzn prostaty czy u kobiet jajnika, bo jest taka możliwość i takie sytuacje w gabinecie yy, żeśmy mieli. Czy wtedy samodzielne przebieranie w ćwiczeniach dostępnych w internecie, które są dedykowane mięśniom, stawom, dyskom, czy to będzie korzystne i rozsądne? Oczywiście posłużyłem się jakimś skrajnym przykładem, ale zapewne każdy doświadczony fizjoterapeuta przyzna się, że spotkał się z takimi sytuacjami, kiedy pacjent czy pacjentka zgłaszają się z bólem kości krzyżowej, i żadne terapie nie pomagają, z czasem okazuje się, że właściwą przyczyną tego bólu jest problem z narządami miednicy mniejszej, który się nadaje do leczenia innego specjalisty. W internecie dostępne są setki czy też tysiące filmów i instruktorzy prezentujących najskuteczniejsze ćwiczenia dedykowane bólom pleców. Oczywiście jakiś procent z tych zestawów to dobre i skuteczne narzędzia. Każde narzędzie ma jednak swoje właściwe przeznaczenie i sposób użycia. Dlatego nawet jeżeli przy odrobinie szczęścia trafisz na dobry merytorycznie film, pozostaje pytanie, czy ten film trafia w Twoją konkretną przyczynę dolegliwości oraz czy masz wystarczającą świadomość swojego ciała, żeby wykonywać zalecenia poprawnie i bezpiecznie. Ból pleców może wynikać z dziesiątek przyczyn, nie zawsze związanych z mięśniami, stawami czy dyskami. Nawet jeżeli skupimy się jedynie na tych ortopedycznych problemach, to zupełnie inaczej postępuje się w przypadku dysfunkcji mięśniowej, a inaczej przy ostrej chorobie dyskopatycznej. W tych różnych sytuacjach fizjoterapeuci zalecają totalnie odmienne ćwiczenia, różniące się pozycjami wyjściowymi, intensywnością, tempem wykonywania itd., itd. W związku z tym najlepiej robić ćwiczenia, które zleci ci, ci specjalista adekwatnie do Twoich potrzeb. Jeżeli zalecenia ruchowe potraktujemy jak lekarstwo, to tak jak w przypadku leczenia farmakologicznego, warto kontrolować skuteczność tych ćwiczeń i modyfikować je zależnie od rozwoju sytuacji. Dokładnie tak jak postępuje rozsądny lekarz właśnie z zaleconymi lekami. Kontroluje, czy dawka nie jest za duża, czy nie pojawiają się jakieś efekty uboczne, czy te lekarstwa w ogóle mają jakikolwiek wpływ, bo jeżeli nie, to może pacjent wykonuje, zażywa zbyt małą dawkę. Dlatego tak jak w przypadku leku, podobnie w przypadku ćwiczeń ruchowych, które mają leczyć, zaleczać nasz kręgosłup, ważne jest indywidualne dobranie dawki. A dzisiaj to tyle w kwestii ćwiczeń do stosowania w przypadku problemów bólowych, na przykład kręgosłupa. Mam nadzieję, że udało mi się wystarczająco jasno wyjaśnić i podać swoje argumenty. Jeżeli tak, to wiesz już, że rozmaite ćwiczenia nie muszą być stałą częścią Twojego dnia, jeżeli masz standardowe i najczęstsze problemy kręgosłupowe. Leczenie i zapobieganie bólu, sztywności i innych problemów w rejonie kręgosłupa nie kończy się na wizycie u fizjoterapeuty czy osteopaty, ani też na systematycznym wykonywaniu rytualnych ćwi ćwiczeń. Dlatego jeżeli poniekąd ty jesteś uzależniony, uzależniona od ćwiczeń, które w cudzysłowie magicznie naprawiają twój kręgosłup jakoś już od dłuższego czasu, od kilku miesięcy go nie naprawiły, zastanów się, czy oby na pewno nie może zrobić dla swojego kręgosłupa czegoś dużo ważniejszego. Jeżeli lubisz swoje ćwiczenia, mają one na ciebie dobry wpływ, masz na nie czas i generalnie jest to jakiś, jakaś twoja dobra, pozytywna rutyna, rób je dalej. Pamiętaj jednak o tym, że warto dbać również o kilka innych aspektów, żeby bardziej całościowo, kompleksowo dbać o zdrowie swojego kręgosłupa. Na dzisiaj to tyle ode mnie. Standardowo na koniec proszę Was o podzielenie się swoją opinią o dzisiejszym odcinku. Dajcie znać jakkolwiek Wam wygodnie, czy to w wiadomości na Instagramie, czy w komentarzu, czy mailowo. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie i opinie. Jeżeli uważasz, że to nagranie może być przydatne dla kogoś z Twoich bliskich, udostępnij mu proszę ten odcinek. Jeszcze raz zapraszam Was na swój Instagram, znajdziecie tam podsumowania każdego odcinka, jak i zapowiedzi zbliżających się nagrań. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę, do usłyszenia.